0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好的欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上
0: 稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔，广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向，传播全球动态新闻声音，半岛之外。
1: 欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那在今天韩国新闻的时候我们提到了文总统是与今天启程前往捷克阿根廷以及新西兰那开启他为期八天的访问我们看到中国国家主席习近平也是与今天要开始为期九天的欧洲拉美之行呢我们先来看一下相关的报道内容
2: 好的，十一月二十七号到十二月五号呢，中国国家主席习近平呢，将对西班牙、阿根廷、巴拿马、葡萄牙进行国事访问，并出席在阿根廷举行的二十国集团领导人第十三次峰会。习近平此次呃到访西葡两国呢，是中共十九大之后中国国家主席首次访问欧洲，也是中国国家主席时隔十三年再次访西，时隔八年再次访葡。嗯，是的。
1: 今年是中西建交45周年 明年是中湖建交的40周年 那应该说这个访问的时间也是非常关键的一个节点
2: 是的，中方认为呢，这对中西、中葡关系发展是具有承前启后、继往开来的一个历史意义的，也将为新时期中欧关系的发展注入新的动力。那中国与西葡呢，将分别发表联合声明，并签署多项合作文件。当前中国与西葡都建立了全面战略伙伴关系，而且两国对“一带一路”倡议也是积极的响应。是的，没错。
1: 那应该说这次访问期间重头戏应该就是在阿根廷了 那我们看到12月2号到3号呢 习主席也将对阿根廷巴拿马等国进行国事访问也是他本人过去五年来第三次踏上拉美大陆
2: 是的那此访呢是习近平主席第二次访阿那在2 0 1 4年的时候中阿关系是提升到了一个全面战略伙伴的关系那这次的访沪交期间呢双方还将发表联合声明签署未来五年两国政府共同行动计划以及多项合作协议呃而巴拿巴拿马呢是中国在拉美地区的一个新伙伴我们都知道2 0 1 7年6月中国和巴拿马刚建立外交关系那这次习近平访巴的目的
1: 就是增进两国人民相互了解和友谊，推动互利互赢的合作。嗯，是的，没错。那我们最后再来看一下习主席在阿根廷的这个重头戏，也就是 G20了。
2: 是的那十一月三十号到十二月一号呢是 g 2 0领导人第十十三次峰会那这次与会呢是习近平连续第六次出席或者主持峰会了那评论就指出这充分体现出了中方对 g 2 0机制的高度重视以及为完善全球经济治理贡献力量的积极意愿嗯
1: 那应该说这次的话最为引人瞩目的焦点之一就是目前中美贸易战在这样的大背景之下习主席和特朗普总统两人是否能够在会面当中切实的去解决一些问题包括在这次会面当中是否能够就贸易战寻找到一个突破口那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的第二条消息是火星无人探测器洞察号成功登陆火星嗯那如果这个报道属实也就意味着人类这应该是首次勘察火星的内部我们先来看一下详细的报道内容
2: 好的根据美国宇航局消息呢无人火星探测器洞察号于美国东部时间十一月二十六号下午两点五十二分五十九秒成功在火星赤道附近的埃律西洋平原登陆成为美国第八个在火星登陆的航天器而着陆过程呢用时六分半钟着陆后洞察号还拍下了第一张火星照片嗯是的
1: 那之前美国宇航局曾经介绍过洞察号预设的着陆流程我们来看一下好的那根据美国宇航局介绍的这个流程呢首先呢
2: 它是将以每小时12300英里的速度进入火星的大气层 随后呢弹出隔热罩从而来阻挡大气摩擦带来的热量而在距离地面约十六公里的时候呢隔热罩会被弹离之后在离地面两公里的时候降落伞会脱落着陆器底部的十二个火箭助推器呢会点火将时速降到人行速度最终缓缓的着陆于火星表面嗯是的
1: 我们看到美国宇航局的官员是表示接下来洞察号它的任务时间将为一个火星年那这个时间也就是大概相当于两个地球年这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息呢是美国通用汽车宣布转型计划削减过万员工 那这个报道是在当地时间26号时候发出的 那通用公司是宣布将转型开发电动汽车以及自动驾驶汽车计划停止八家工厂的生产，削减大约一万四千多名员工。我们先来看一下官方的声明。
2: 好的，通用公司呢，在官方官网上26号发布了声明，称随着制造成本的上升和传统动力汽车销售的放缓，通用汽车决定转型投入到电动汽车和自动驾驶汽车的研发和生产当中。那预计呢，此举将帮助通用公司在2020年底节约约60亿美元。嗯，那公司的转型能否会成为北美汽车行业的转折点呢？ 嗯，现在有媒体就报道称呢，通用汽车公司的这个转型呢，很可能会成为北美汽车行业的转折点。当前呢，通用汽车的竞争对手也面临着同样的技术转型，而该公司呢，是在10月份已经向多达18,000名员工表示可以支付赔偿金，来请求员工参与离职买断。应该说如果接下来按照公司的计划去推进的话也就意味着会有一万多人离开岗位成为失业者政府方面怎样表示了呢根据华盛顿邮报的这个报道呢对于通用汽车汽车的这个转型决定美国总统特朗普对该公司计划闲置俄亥俄州的一处工厂是感到十分的不满嗯他还要求通用公司呢在俄亥俄州建造一个新的厂
1: 嗯是的没错包括加拿大的总理特鲁多也是表示对于通用的这样的一个裁员行为是非常失望的但目前看来公司方面是并未直接正面的回复这些言论我们再来看一下下一条消息好的下一条消息呢还是俄乌海峡事件持续的发酵
2: 乌克兰总统宣布全国实施戒严30天
1: 是的没错我们先来看一下事件的最新进展
2: 好的我们都知道日前俄罗斯与乌克兰的军舰在赤克海峡发生冲突 那26号呢 乌克兰总统波洛申科就表示 全国自28号起实施戒严30天 不过他签署的这个戒严令呢并未限制公民权利也未将预定明年举行的大选延期嗯我们也来看一下俄乌对于这次事件的看法好的 那在25号发生了冲突事件之后呢 26号乌克兰外交部就对俄罗斯的相关做法 表示了强烈的不满和抗议而俄罗斯的外交部发言人认为呢呃这是一个预先规划的一个大规模的挑衅而且其中还包括了信息宣传方面的准备工作还有武力恐吓威胁使用武器等等之后呢就迁入了外交资源和国际法资源嗯是的
1: 那当然我们也看到德国美国也是积极的斡旋希望这次的事态不要进一步的恶化 在26号的时候 联合国安理会呢也是紧急召开会议讨论发生的这次冲突好的非常感谢其记者带来今天的这期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点42分 已然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下手市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自北部干线公路九里方向中延至下月谷这一路段之前呢停靠在该路段二车道上的事故车辆已经及时的移出车道二车道恢复正常通行 接下来是在江边北路依山方向，兰芝至嘉阳大桥这一路段，之前呢在该路段的一车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常。下一次路况来自江南大陆,汉南大桥南端至汉南高速公路转换出入口方向。刚刚发生在该路段下行车道上的追尾事故已经得到了及时的处理,但目前该路段车流量较大,路况复杂,还望途经的车主们保持安全车距,小心驾驶。呢 好的继续来关注天气随着大气的形势趋于静稳大气扩散条件差本轮的雾霾过程呢持续时间较长目前首都圈中青道等地雾霾未尽沙尘又来公众在晚间外出时务必做好防护措施佩戴口罩并且尽量减少户外活动来看城市天气报首尔多云转晴一到九度
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息这条消息是首尔国际中心组织的第五期商务讲座 Real Business in Korea 如果您想了解更多商贸信息在韩国开启您的商贸之旅就可以抓紧时间 报名参加11月30号 周五晚上七点到九点的这次商务级讲座那这次活动的主要面向的对象是在韩外国人一共会招募五十人地点是在首尔国际中心九楼那这次讲座将会使用英语来进行呢内容包括商务发展跨文化管理和项目支持合同雇佣以及营销基础商务技巧最后还有自由提问的环节当然具体的信息你也可以拨打电话 02-2075-4139 02-2075-4139进行咨询 下今天的下一条消息那这条消息是仁川富平区多文化家庭支援中心提供的多文化社会和双语教育那这次活动的时间 是在11月30号上午11点 主要面向的群体呢就是结婚移民者以及多文化家庭成员地点是在仁川富平区的多文化家庭支援中心在这次活动当中主要是希望帮助大家了解韩国的多文化政策探讨多文化家庭孩子的未来除此之外呢也包括那帮助大家了解针对结婚移民者以及多文化家庭子女的韩国语教育以及语言支援项目现状申请截止日期是到十一月二十九号详细的信息您可以拨打电话 032-511-1800 032-511-1800进行咨询 我来看一下今天的最后一条消息那这条消息是京基岛扬州市多文化家庭支援中心提供的学龄期入学信息为上小学做准备活动 那这次活动的时间是在11月30号星期五 从上午的10点进行到12点 这次活动主要面向的群体是多文化家庭父母这次一共会招募十人地点是在京畿道的扬州市多文化家庭支援中心申请截止日期是到活动的前一天也就是1 1月2 9号 详细的信息您可以拨打电话0318485622 0318485622进行咨询
0: 新闻在路上
1: 好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 那马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金我记你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息是什么呢嗯好第一个消息呢和今天的整个的新闻在路上大主题有关就是雾霾雾霾和沙尘暴这个消息因为什么呢因为今天呢在
0: 首尔，包括首尔市在内的韩国和中国的共十七个地方政府呢，将共同应对这个沙尘暴也好，雾霾也好，这个浮尘引起的这个大气质量恶化的这样的一个问题。是的，没错。而且现在的话，首尔市长朴元淳还是正在北京访问期间。嗯对呃目前呢首尔市长呢正在中国北京访问哈在北京召开的第二届韩中分社成长会议上呢就发表了包括呃上上诉刚才说的内容的这个共同的宣言哈然后呢在会议当中呢是讨论了这个环境保护对策和韩中文化交流事业这方面的一些信息哈啊据了解呢这是已经是第二届了第一次呢是在2 上次, 0 1 6年首次召开然后在今天的这次会议当中啊是表示了这个韩国的七个城市 包括社我市和中国的十个省市共同合作然后讨论地方政府应该在这方面做一些哪方面一些交流和合作哈然后据了解呢在针对雾霾的问题上双方组成了一个共同的研究团然后呢讨论并分析产生雾霾的原因然后以及治理雾霾的技术的共享然后呢计划明年研究和开发更新和更有效的相关的一些技术并在你明年下半年的时候呢将共同发布呃针对这个雾霾和和或者是这个浮尘的一些治理的一些技术和方法嗯同时呢呃平原城市长呢也是在下午的时候呢出席会的时候呢和中国国务院的副总理李克强进行会面啊可想而知这次呃平原城市长的是此行在中国方面也是非常的重视哈也是对这个大气环境污染的非常重视的一个表现嗯是的没错那当然我们也希望这些合作未来能够真的切实的去解决大气的污染问题哈就就不要让就目前为止最火的产业是口罩产业是吧那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好第二个消息呢是受伍师还将举办一个活动哈主要是让这些青年们能够聚集到一起然后呢共同思考青年工作岗位问题然后呢分享和创造更新的一些为这些青年们提供工作岗位的这样一个机会然后把他们的想法能够表达出来的这样一个场所对
1: 昨天在节目当中咱们还提到了说朴市长这次在北京的时候也是参观了车库咖啡然后希望去学习更多中国在创业方面的一些经验对在回到韩国之后提供给这个在韩国创业的这些朋友哈那这个活动的具体内容我们来看一下嗯然后这个活动呢将在后天也就是2
0: 9号在首尔市厅的多功能厅呃举行然后呢将有一百多名的青年一起参加哈这 这次叫做2 0 1 8年青年就业讨论这样的活动然后据了解呢这是今年的这是第四届哈然后呢今年的特色是什么呢青年们可以直接提出能够创造工作岗位的想法然后呢首是呢将优秀的创意反映到实际工作岗位成立的一些政策和事业上然后呢据了解这已经不是啊就是说第一次了哈毕竟说第四届嘛而且据了解呃去年的时候好像也有一些政策已经在 在开始已经在推进当中据了解去年提议的有一些项目呢比如说青年的残疾人 SNS专家 然后还有就是一些众筹的经理人还有就是村庄和城市再生青年讲述者讲述者这八个优秀的创意呢已经反映到现在社会是正在推进的新政工作岗位的事业当中哈然后呢目前还在推进哈没有完全的一些面向这些大家然后今年的这次活动哈将派出这个参加社会是工作岗位呃创意征集活动一共有四十二支队伍哈据了解目前这次是选出了十五支十五支队伍然后呢提出他们的优秀想法嗯是的
1: 我们看到说去年的时候提出来的一些非常优秀的创意已经在推进了对就刚才说的就是这个内容嗯是的没错
0: 那当然这个在今年的时候会提出来怎样的一些想法而这些想法是不是具有切实可操作性对那可能还是需要这个等待大家去展现哈那我们再来看一下今天的下一条消息好第三个消息呢是和这个性平等和性约会暴力有关哈因为昨天我们也说到过就是在学校青年的这个呃男青少年当中哈对 m e Too运动的一些认知，呃和女性来说哈，相对来说。说有一些差距哈，嗯，今天这个呢也是跟这个差不多的，因为什么呢？受试呢也是为了根除约会暴力和性别歧视，和推广一些性平等的校园文化，然后呢，将于这个在各个大学哈齐心协力，共同努力去推广和呃实现这个目标。嗯，是的，没错。
1: 包括在今天我们在新闻当中也提到了韩国政府也是出台了一些和家暴有关的法令呃强化了一些这个这个就是说如果出现问题的话该怎么样去进行处罚哈那当然也添加了一些条款这次的话这个具体的情况怎么样呢嗯呃据了解呢现在已经和几所大学已经签订了这个协议哈然后呢目前是在去年当中哈是首尔和高丽大学还有就是首
0: 市立大学等五所大学签订了内容相同的一些呃相关的协定哈然后呢二十一号的时候呢也已经和这个五所大学签订了一些呃共同的协议比如说国民大学呀东国大学明治大学还有首尔大学呃和仁德大学哈他们签订了一个协议的名称叫做什么呢打造安心首尔性平等校园的一这样的一个协定哈根据这个协定呢各大学呢是为了培养这个健康的性文化然后呢实施相 相关的一些校内活动，然后制定的预防暴力的一些媒体相关的一些宣传等等。哈，那同时呢，社会师呢将提供这些活动所需要的行政方面和财政方面的双方面的一些支援。然后呢，社会师呢计划呢，今后呢将继续扩大在学校的这个呃签订合同的这样的一些规模，然后推进呃在性方面或者是就会暴力方面的一些呃一些减少他们的一些宣传的一些业务。
1: 约会暴力这个词说实话就这个听起来不是那么的熟悉还是比较陌生的我专门查了一下发现这个约会暴力它通常是指情侣的一方以身体或者是武器侵害另一方使之受到心理生理上的伤害嗯那这个方法包括殴打强暴绑架谋杀威胁言语侮辱经济剥削求这个拘禁等等等等哦天哪这个到这个家暴的时候我们都已经觉得非常过分了在两个人还没有这个法律约束没有结婚之前就出现这种约会的暴力他可能是更少会有一些法律去保障受害人他的权益那当然这个约会暴力的法律哈我们希望大家用不到对其实有些东西存在它也是有道理但是我们宁可希望这样的法律有或者这样的制度永远不用到自己的身上是最好的 没有结婚之前, 对没错而且也希望受害者呢能够更勇敢一些去使用这些条款来保障自己的权益非常感谢金勇那我们今天的节目就是这些了下期再见好再见整点过后马上回来